0: Привет, если бы я умел рисовать и рисовал бы карикатуры ироничные, то изобразил вчерашнее решение СНБ Украины. Так, Зеленский со всей дури большой дубиной в желто-голубых цветах бьет по морде большому жирному русскому мишке. Мишка не падает, он не в нокауте, он не в нокдауне, он... Задумался. Если мы говорим о реакции Москвы, то здесь они нервничают, я бы даже сказал, начинают понемножечку угрожать. Пока на уровне слов, но все сводится к тому, что вполне возможно. Будет новое обострение на Донбассе. Именно а, об этом свидетельствуют такие а, заявления топ российских чиновников. Кто об этом говорит? Говорит, Медведев а, грозит нам пальцем. Ну и есть заявление Кремля, в частности, Дмитрия Сергеевича Пескова. Дмитрий Медведев, он сейчас занимает должность главы а, Совета национальной безопасности Российской Федерации. И является, как мы недавно обсуждали, связным с Медведчуком. Их связывает история отношений в 20 лет. Когда-то они были визави друг для друга, когда работали главами администрации. Медведчук, соответственно, главой администрации Кучмы, а Медведев у Путина. Так вот, вот это мы сейчас все обсудим. Меня зовут Роман Семблюк, я корреспондент УНИАН в Москве. Называем вещи своими именами и э, анализируем э, происходящее. Но перед тем, как перейти к российской части, я все-таки несколько слов скажу о том, что это решение кардинально изменяет расклад сил внутри страны. Потому как получается, что Зеленский четко определился и в дальнейшем в своей политической работе внутри страны будет опираться не на пророссийский электорат, который, понятно, он, очевидно, скукожится без российской информационной подпитки, Ну, свои 15% этот вирус он все равно сохранит. Но мы вступаем в борьбу за людей, для которых Украина – это главное, это наше убежище, это наш дом, и мы требуем за то, того власти, чтобы этот дом защищали, реформировали и чтобы нам здесь жилось в комфорте. Так вот, как я понимаю, на вот фоне этих решений против пророссийских сил многие сторонники Петра Алексеевича Порошенко, в том числе ну и я, естественно, задаются вопросом, а действительно, почему Порошенко не закрыл эти средства массовой информации? И понятно, что Медийная поддержка из каждой из этих политических групп, она найдет сотни аргументов в пользу своего, так сказать, кумира. Но мы-то анализируем действия политиков по их действиям. И в политике, как и в спорте, попытка, она не засчитывается. Засчитывается исключительно результат. И здесь мы видим, что этот результат есть каналы закрыты. Я иногда думаю, а может быть, слушайте, может быть, нам подменили Зеленского, и не только его. Вот смотрите, после этого такого исторического решения, что заявил Данилов, секретарь СНБУ, он говорит, единственная задача Кремля является уничтожение Украины. Ну, собственно, такое впечатление, извините, меня цитирует, кстати, на канал, подписывайтесь. Вот, потому что я... Фактически в каждом своем видео говорю о том, что договориться с Москвой на данном историческом этапе ну, абсолютно нереально. И нам что нужно делать? Да, мы не можем сейчас освободить захваченные территории, но нужно сконцентрироваться на том, чтобы сохранить то, что осталось. А осталось очень и очень много. Колоссальный потенциал. Ну и главное, люди, которые прекрасно... Понимают, что происходит. Давайте-ка вспомним, с чего начинал тот же Данилов. Когда его назначили, кто у него советником на позаштатных... Позаштатным советником был... А, товарищ Сеоха, который там носился с платформой примирения, и кретин этот, простите, не люблю эти слова, но не могу себя сдержать. О чем он говорил? Что нам нужно примирение, и почему-то этими а, примирением занимался в Киеве. Но не захотел а, поехать в Донецк. Он же из Донецка? Нет, не захотел. Почему? Потому что, может быть, а, он не все догоняет, но он точно не идиот. И поехать туда, чтобы сесть на подвал, ему абсолютно не хотелось. И в Вот эти действия власти, они, конечно, кардинально изменят, мне кажется, политические расклады внутри страны. Да, мы сегодня, точнее уже вчера, окончательно попрощались со вторым президентом мира. Первым президентом мира был Петр Алексеевич Порошенко, вторым Владимир Александрович Зеленский. И первому и второму Понадобилось какое-то время для того, чтобы осознать, что договориться с ними не удастся. Ну что, переходим к реакции российской власти. Понятно, что тут нельзя обойти внимание такого уважаемого в России человека, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Он вообще-то настолько запереживал по поводу каналов Медведчука, что заявил «решение принято без всякого следствия и суда». Такого не делали с того времени, когда так называемые «тройки» НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбу людей отправляя их в лагеря и приговаривая к смерти. Э, На самом-то деле у нас никого в лагеря не отправляют, и к смерти Зеленский никого не приговорил. Э, Ну, разве что к политической, но это не одно и то же. Мне вот нравится, когда эти товарищи нас, вот тут НКВД, э, приплетают к нам. Хочется сказать, ребят, а это что, Украина построила концлагерь э, в Донецке и Луганске? А это... Там люди годами сидят без следа и следствия на оккупированных территориях в подвалах, созданных российским государством. Или как? Ну, а тут они почему-то об этом не упоминают. Вы не знаете почему? Нет в релизе, вот я читаю агентство ТАСС, упоминание о том, что нас там нет. Это не мы создали концлагерь «Изоляция в Донецке». Почему-то нет. Они обеспокоены, в частности, Дмитрий Анатольевич Медведев, что... Медве... Медведчуку приписывают финансирование терроризма. И он удивляется, что в этом есть русский след. Хотя, почему они удивляются? Ну, ребят, вы, если хотите маскироваться, то как минимум нужно снять российские флаги с оккупированных территорий. А если вы их демонстративно показываете всем, то ну, если флаг российский, то и след Российский. Хотя это, конечно же, не след, это, это российская военное вторжение. Из того, что еще беспокоит Дмитрия Медведева, это рейтинг нашего дорогого президента. Они почему-то здесь считают, что обнуление Медведчука, политическое, а не практическое, как делают россияне на Донбассе, оно ему не поможет в части падения рейтинга. А я вот так не думаю. Я думаю, как минимум, на данном историческом этапе, если не будет каких-то таких страх зашкваров, рейтинг Зеленского, может быть, расти не будет, но и падать не будет. Оно, ну, если учесть, что он у нас лидер президентской гонки, и последние опросы говорят о том, что даже спустя полтора года Зеленский бы выиграл выборы. Ну, нравится кому-то это или не нравится, но социология такова, другой социологии я не видел. Так вот, что важно, тут зам главы Совбеза, то есть Дмитрий Медведев, отмечают. Медведчук является одним из немногих украинских политиков, выступавших за восстановление отношений между Москвой и Киевом. Ну, Прекрасный пассаж, но, вы знаете, может быть, кто-то будет удивлен, я тоже выступаю за восстановление отношений между Украиной и Россией. Что для этого нужно сделать? Ну, как минимум, для начала, а, прекратить стрелять, б, вернуться, вернуть границу до международно признанных позиций. То есть, до оккупации Крыма и Донбасса. И действительно, пройдет некоторое количество лет, и связи экономические и политические, они восстановятся. Но это жизнь. И да, войны когда-то заканчиваются. Но вопрос только в том, что наша война, она, по-моему, конца пока не имеет, и об этом тут прямо говорят, что тут а, Гебельс ТВ вещает, а, дойдем до Киева, будем освобождать Украину от украинцев и так далее. И вот тут а, получается, что м-м, Медведев-то своего партнера палит, мол, а, он... Единственный за отношения с Россией. Вопрос только в том, в каком плане Медведев а, а, рассчитывает вместе с Медведчуком а, наладить отношения. А я в предыдущем видео рассказывал, это полное, полная капитуляция перед Кремлем, федерализация, отказ от НАТО на русский язык, что там еще, ну, история в общем, демонтаж украинского государства или создание российского сателлита, ну, по примеру Белоруссии, хотя там тоже там свои есть нюансы и не все так просто, но в нашем случае они хотят, чтобы мы стали частью Донбасса, то есть, чтобы свободную Украину присоединили к оккупированным территориям. Меня это не устраивает, я не хочу жить при комендантском часе и вообще, я считаю, что вот я вот в окно посмотрю, ну, мне тут до Кремля далеко, но если приехать на Красную площадь, то там меня российский флаг не раздражает. Почему? Потому что это Россия, пожалуйста, хоть завернитесь, я не знаю, с ног до головы-то и колорами. Но когда вы это тянете в Украину, нет, меня такое не устроит. Так вот, эта тема, она также обсуждалась сегодня и на конференц-коле, который проводил Дмитрий Песков. Кстати, в Москве сегодня рабочий день, потому что выходной 23-й, и тут они это все объединили. Что интересно, ну... Как поставлены вопросы? Переживают, в общем, они за своего товарища? Давайте-ка э, подробно эту ситуацию рассмотрим, потому как знаете, что нашли российские коллеги в данном решении.
1: Я Дмитрий Сергеевич, Совет национальной безопасности и обороны Украины э, ввел санкции в отношении главы полисовета партии оппозиционной платформы «За жизнь» депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Вы прокомментировали это, и не виден ли из Кремля американский след?
0: Кто виноват, понятно. Янки, пиндосы, америкосы. В общем, наши американские друзья и партнеры. Что важно, вчера на Мюнхенской конференции по безопасности выступал Джозеф Байден. И среди прочего он заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США. Он там говорил о возобновлении евроатлантического единства. Очень много И смысл его слов, что Америка вернулась в большую геополитику. Понятно, что нам от этого большой-большой плюс. Но, отвечая на этот прекрасный вопрос, Дмитрий Сергеевич Песков много чего сказал. Но, среди прочего, было такое заявление, что эти американцы-то поставляют нам наступательное вооружение поставляют оно? Они это поставляют. И мы его синхрон, конечно же, прослушаем. Но я все-таки начну, потому что мало ли, кто-то до конца видео не досмотрит. А, начну вот с такой такого а, тезиса, который а, я предложил обсудить а, непосредственно самому Пескову. Хорошо, американцы поставляют. А, да Мы вообще-то международно признанное государство, в том числе Российской Федерацией. А кто же поставляет боеприпасы, оружие, тяжелую военную технику, топливо на оккупированную территорию? Но кто же это такой? Ну, Роман, давайте. Да, я хотел продолжить. Я вот в контексте вот накачки, вот хотел вернуться к пресс-конференции Владимира Путина, где он говорил, что на Донбасс поставляют оружие и боеприпасы страны, которые симпатизируют Донбассу. Многие посчитали, что речь идет о России. Вы могли бы вот уточнить, так какие страны это делают, если Владимир Владимирович об этом публично говорит? Я
1: не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Но очевидно очевидно, что, конечно, я э, э, рано приехал в для так, самообороны, то предложение всегда находится.
0: Так не переживайте, никто не убился. но тут один небольшой суфлер а, мне помогал проводить а, или принимать участие в конференц-хол. Но м, понимаете как а, всегда найдется Найдется. Вы не знаете, где найти пару десятков танков и несколько буков на всякий случай? А вообще-то вопрос же, он чем мотивирован? Путин об этом говорил. Значит, мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Интересно, а кто же может поставлять российское оружие на оккупированный Донбасс? Может быть, страна, которая называет себя посредником, она таким не является? Ведь мы-то видим не русский след на Донбассе, а российский флаг.
1: Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим уже набирающую силу, реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины. И, конечно, это не может вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например,
0: решить проблему Юго-Востока силовыми методами. Ну, прекрасный же вывод. Мы закрываем каналы Медведчука и прикрываем немножечко самого Медведчука. А в Кремле говорят, что Киев хочет освободить оккупированный Донбасс силовыми методами. Мне неизвестно, чтобы кто-нибудь из руководства Украины об этом говорил вслух. И, в принципе, это планировал, потому что ну, мы же реалисты. Воевать с российской армией ну, лучше этого не делать. Да, если они наступают, то нам деваться некуда, будем защищаться, но реалии понятные. А здесь они связывают именно с этим. да. Только я напомню, что последние недели у нас просто какое-то колоссальное количество потерь. И один из таких пунктов – это что? Снайперский огонь со стороны оккупированного Донбасса по украинским защитникам. Кто это может делать? Это может ли снайпер случайно произвести точные выстрелы вряд ли это показательное такое выступление наших российских товарищей для зеленского что мол будешь трогать моих агентов мы будем действовать именно таким образом и они действуют
1: мы видим, что... По мере того, как вот эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Кроме того, конечно, мы сожалеем, что на фоне вот этих реакционных и репрессионных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким, по винообразным ростом И, конечно, поскольку речь идет о нашем соседе, о соседной для нас э, стране, э, вот э, подобная экономическая ситуация и э, социально-экономическая ситуация, я бы сказал, и э, э, вкупе с э, проявлением реакции внутренней, это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности.
0: Я обожаю такие моменты, когда представители Кремля переживают о тарифах ЖКХ в Украине. А чего вы переживаете? Говорят, что у нас экономический уровень там падает, все я не знаю. Доллар стабилен. Да, мы, может быть, не стали богаче. Но в целом-то ситуация, как всегда. Да, нет экономических реформ, нет взрывного роста. Но говорить о том, что все падает, ну, кто бы говорил. Вообще-то, ну, у нас-то в стране, к примеру, минимальная плата труда выше, чем минимальная плата труда в Российской Федерации. Дмитрий Сергеевич, понятно, этот вопрос не настолько сильно заботит. А все они сводят это к тому, что, мол, у нас так плохо, что мы хотим воевать. Да мы никогда не хотели воевать. В этом, как бы, главный момент. А, напоминаю, до Киева кто собирается дойти? Урки?
1: Виден из Кремля американский свет. <таспорядок> ну, э, послушайте, э, Соединенные Штаты не скрывают, э, не скрывают... Э, его последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь э, Украине в наращивании наступательного потенциала, военного потенциала. Такая э, помощь из Америки на Украину поступает. Американцы, да, американцы не скрываются, они скрываются, они продолжают э, продолжают э, накачивать оборонный потенциал Украины это Украине никто не угрожает. И наоборот, это... это провоцирует вот эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят в том числе за этими репрессиями внутренними. их накачивает на проявление агрессивности. В том числе вот конкретном плане агрессивности в решении проблем Юго-Востока. Это противоречит
0: Горячие головы – это Зеленский и его команда. И м, тут, конечно, было действительно смешно. Это шутка на уровне 95-го квартала. Украине никто не угрожает. Да вы что? Какая новость? Российский телевизор просто не знаю, кипит. Ну и что? И кипит на... все на оккупированных территориях. А нам говорят, не вооружайтесь, разоружайтесь, вам никто не угрожает. Мы просто не хотим, чтобы у вас было оружие для само защиты, мы хотим взять вас голыми руками, я так это интерпретирую, но еще раз, Украина, когда заключает какие-то контракты с Турцией, с Великобританием это все открыто, все знают даже о схемах финансирования, о кредитных каких-то линиях, где кто-то безвозмездно помогает, что-то мы покупаем в той же Америке, что-то они нам под аборте душевной, чтобы повысить нашу способность обороняться передают. Это не является секретом. Может, какие-то отдельные позиции. Зайди на сайт посольства, то лодки подарили, то еще что-то. А что там наши российские друзья делают? Они кроме, ну, кроме подарков, которые взрываются, в последнее время я ни о чем таком не слышал. И вот это, наверное, важный момент. И я вот почему... Так, с опаской смотрю в будущее, потому как они, очевидно, будут мстить. Будут мстить Зеленскому, а стрелять будут в украинских солдат. И, конечно, да, политика, и политика с Россией – это всегда вопрос выбора, но у нас на самом-то деле его нет. Ну, то есть, выбор какой? Или бороться, или сдаться. Так вот, выбора у нас нет. Бороться – Борица Тапа Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте Агентство Униана, лайки, репосты, вподобайки. Отдельное спасибо моим патронам и моим дорогим патронессам. Чау!